0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Suelen Sulfen. Começa agora mais uma edição do Matsuda Podcast. E hoje, falando de mineralização de equinos, a gente sabe o quanto estes animais são importantes quando se fala em criação de bovinos a pasto, principalmente no Brasil. E a suplementação mineral adequada e específica, ela é fundamental. Quem vai falar deste assunto hoje, aqui no nosso podcast, é o médico veterinário Marco Antônio Finardi, ele que sabe muito sobre equinos. Marco, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Suelen, muito obrigado pelo convite e olá também a todos os amigos que nos ouvem por aí.
0: Então, é médico veterinário e mestre em produção animal e só aqui na Matsuda já tem um tempão de estrada, né, Marco?
1: Exatamente, Suelen, estamos aí já há 14 anos... É, Na Matsuda, trabalhando com nutrição animal, é, realmente tentando levar um pouco de informação para o campo, para os amigos produtores, sempre buscando melhorar a produtividade dos animais, melhorar a saúde dos animais, tudo isso em prol da pecuária nacional.
0: Tá certo, eu peguei uns números aqui, hoje o Brasil possui um rebanho com mais de 6 milhões de equinos. Então, nós temos que pensar sempre no bem-estar deles, sejam eles atletas de reprodução ou ainda aqueles ali da lida, do dia a dia, nas fazendas, né? Que é o nosso foco hoje aqui no podcast. Então, a suplementação mineral adequada é imprescindível e auxilia no bom funcionamento do organismo do equino de modo geral. E hoje em dia ainda existem as propriedades no Brasil que fornecem o mesmo sal de bovinos para os equinos. Agora, por que, que isso ainda acontece mesmo com tanta informação disponível?
1: Bom, Suelen, é, na verdade, eu acredito eu que o, muitos produtores ainda não acreditam nessa, nessa necessidade de uma suplementação mineral específica. Realmente, nós temos um grande rebanho é, no Brasil de equinos. Esses equinos, eles estão aí conosco já há milhares de anos, né? Chegaram no Brasil já bem próximo de quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E a domesticação desses animais, ela vem de muito mais tempo. Né? E ainda nós temos esses animais que nos acompanham aí nas atividades, como você disse, é, no policiamento das cidades, dentro das propriedades, em ecoterapia. E muitas vezes o amigo produtor ele acaba não fazendo uso de suplementação mineral específica. O que, que a gente precisa sempre lembrar? Que os minerais eles são elementos inorgânicos, ou seja, nenhum... O organismo vivo consegue produzir, seja ele animal ou vegetal. Então, a gente precisa do que? Desses elementos minerais sendo reciclados e sendo ofertados através da dieta. Quando nós pensamos nos animais, é, diversas espécies, animais, não precisam de suplementação mineral, como, por exemplo, nós humanos, a não ser em casos específicos, porque são animais onívoros, ou seja, tem uma grande diversidade de alimentos que compõem a dieta e esses alimentos, então, acabam fornecendo esses minerais para os animais. Quando nós pensamos nos equinos, que são animais herbívoros, que têm, de uma forma geral, uma única fonte alimentar, que são, por exemplo, as forragens, são os pastos, são os fenos, esses alimentos eles são alimentos bastante limitados frente à oferta de minerais para esses animais. Principalmente quando nós pensamos em microminerais, minerais que são exigidos em pequenas quantidades no organismo animal, mas que são muito importantes porque exercem diversas funções. E quando nós não fornecemos uma suplementação mineral específica para esses animais, o que ocorre? Nós vamos fornecer os minerais, mas forneceremos em quantidades inadequadas, que não estão ajustadas para essa espécie animal. Consequentemente, alguns minerais podem ser fornecidos em quantidades insatisfatórias, ou seja, que não atendam à necessidade dos animais. E outros minerais podem ser fornecidos em quantidades superiores àquelas exigidas, que isso pode até, em determinado momento, dependendo da quantidade de mineral é, que entra na dieta, até comprometer a absorção de outros. Então, por isso, existem formulações específicas, específicas para bovinos, específicas para ovinos e também específicas, por exemplo, para os equinos, exatamente para que a gente consiga fornecer dentro daquele suplemento mineral a quantidade adequada de cada um dos minerais essenciais, sejam eles macrominerais, sejam eles microminerais. Tudo isso visando atender a demanda dos animais, consequentemente, fazer com que os animais consigam é, produzir de maneira mais eficiente. Nós sabemos que os equinos eles têm uma importância fundamental no manejo com o gado nas propriedades. Se nós não tivéssemos esses animais, dificilmente nós conseguiríamos trabalhar em propriedades de áreas extensas. E nesse momento é muito importante que o amigo produtor que o, que o funcionário da propriedade se conscientize da importância de nós fornecermos esses suplementos específicos para os equinos. Exatamente para que nós possamos repor esses minerais que serão utilizados nessas funções orgânicas, como por exemplo no metabolismo energético, na síntese proteica, para que a gente tenha saúde de, é, saúde de pelagem, saúde de casco, que a gente tenha também batimento cardíaco, haja vista que a contração muscular e o, músculo, e o coração é um músculo, demanda minerais, como por exemplo o cálcio, o sistema imunológico dos, dos animais dependem também de micro assim como o sistema reprodutivo ou seja, se nós falhamos no fornecimento de minerais para esses animais, de uma forma ou de outra nós comprometeremos é, o desempenho produtivo deles e assim então eles deixam de ter a principal função dentro da propriedade, que é o quê? Auxiliar no trabalho de manejo com os animais. E ainda, é, se pensando nos equinos, a gente tem que lembrar de uma outra característica desses animais. Os equinos, eles fazem troca de calor, ou seja, eles fazem a regulação térmica. Uma das maneiras é através do suor. E o suor, ele dependendo da intensidade do trabalho, dependendo do tempo desse trabalho, esses animais eles podem perder uma grande quantidade de líquidos. E através desse líquido do suor, também há uma grande perda de minerais. Tá? E aí então, nós já temos uma exigência normal para o funcionamento do organismo. E ainda temos essas perdas é, endógenas através do suor para a regulação térmica do animal, isso aumenta ainda mais a necessidade de nós repormos esses minerais. Então, é muito importante que o amigo produtor, ele sempre se conscientize de trabalhar com formulações específicas, para que dessa maneira nós forneçamos os minerais em concentrações adequadas. E vale a pena já nesse ponto, ressaltar o quê? que, Que para que a gente realmente consiga fornecer os minerais nas quantidades adequadas, não adianta só adquirir um produto formulado especificamente para os equinos. É preciso também o que, Que os animais o consumo na quantidade recomendada. Porque se eles não tiverem consumo adequado, logicamente não receberão a carga mineral que nós queremos que eles recebam.
0: É, e a gente tem que pensar que no raiar do dia, esses animais já estão prontos ali para o trabalho. E é o dia inteiro, durante a semana inteira, esses animais ali na lida, no campo, no dia a dia, aguentando o peso de uma pessoa em cima deles. né? Então, é, isso é importante a gente ressaltar aqui, que depois que esses animais, que desarrei os animais, que esses animais vão voltar para o pasto, eles precisam ter ali a mineralização adequada. Houve perda de líquidos, houve perda de minerais, né Marco?
1: Exatamente, é sempre muito importante isso, que o custo de suplementação mineral ele fique disponível aos animais é, durante todo o período de tempo que esses animais estão ali dentro do pasto, né? É muito importante o amigo produtor ter a consciência disso, a gente acaba observando em algumas situações, os animais recebendo suplementação mineral só no momento que eles são ali fechados para que seja escolhido qual animal vai, vai ser utilizado no manejo daquele dia da propriedade, depois que solta o lote os animais não tem mais acesso, isso é uma falha grande, porque se restringe muito o tempo de acesso ao coxo, aumenta-se a competitividade entre os animais e dessa maneira a chance dos animais não ingerirem a quantidade de minerais que satisfaça suas exigências, ela aumenta muito. Então é muito importante, como você disse, a partir do momento que os animais estão no passo, estão em descanso, que eles tenham acesso ao coxo de suplementação mineral. Esse coxo também, a gente não pode simplesmente pegar um, um qualquer coxo e colocar lá é, disposição dos animais. A gente tem que seguir também as recomendações frente ao que? A metragem de coxo. É muito importante que haja metragem de coxo correta para que não tenha risco de animais, do efeito dominância que ocorre muito dentro dos equídeos, de, quando eles estão em lotes, que isso comprometa o consumo por alguns animais, ou seja, os animais dominados. É muito importante também que nós tenhamos o que? Um produto sempre fresco à disposição dos animais e haja constância nessa nesse reabastecimento, para que o produto esteja sempre ali à disposição. E também lembrando que, quando a gente fala em suplementação mineral, não se restringe a animais a pasto. Tá? Muitas vezes, a gente tem garanhões, a gente tem animais de alto potencial genético que ficam embaiados nas propriedades. E muitas vezes, esses animais eles recebem complementação alimentar com uma ração concentrada, mas não recebem um suplemento mineral. E esses animais também precisam de uma suplementação mineral específica. E que esse suplemento mineral também fique disponível durante todo o tempo para esses animais. Para que dessa maneira, realmente, esses animais eles possam externar todo o seu potencial genético. Através do que Da qualidade seminal, as fêmeas, através de um sistema reprodutivo funcionando como um reloginho. Ou seja, produzindo óvulos, oócitos todos viáveis para que realmente a gente consiga aproveitar esse potencial genético. E também lembrar de um ponto muito importante, quanto mais nós temos melhoramento genético nos animais, maior torna-se também o seu requerimento nutricional. E isso também é, é, vai afetar, logicamente, o que é a suplementação desses animais, que deve-se ter um, um cuidado todo especial frente a isso. Se nós pecarmos na suplementação mineral dos animais, logicamente eles nos é, é, fornecerão em volta o quê? Uma baixa produtividade, um baixo desempenho produtivo. Seja ele no trabalho do dia a dia, animais cansando com facilidade, animais que não aguentam, não aguentam aí todo o trabalho da propriedade e também animais aí que não vão se reproduzir de maneira eficiente.
0: Tá certo. E existem ainda aqueles casos de cara inchada, né, Marco? Essa doença ela tem alguma relação? Com os
1: minerais? Bom, Suelen, a cara inchada, ou a ósteo de estofria fibrosa, ela, ela tem uma relação íntima com os minerais, tá? É... Principalmente é o que? É um desbalanço de minerais dentro da dieta dos animais. É muito importante que a gente tenha esse cuidado com a suplementação mineral dos animais exatamente para evitar é, o surgimento dessa patologia. Essa doença, quando acomete os animais, é uma doença que ela não, a gente não consegue revertê-la, a gente consegue estabilizá-la e evitar a progressão, mas nunca reverter. É uma doença que pode causar um sério risco até a vida dos animais, haja vista que principalmente afeta é, a face dos animais. Começa principalmente pelo chanfro dos animais, onde nós temos ossos mais finos, mais fáceis, de, que ocorra essa retirada de cálcio. tá? E a mudança do tecido ósseo por um tecido esponjoso, que pode afetar os seios nasais. É, prejudicando, então, a respiração dos animais, dependendo da intensidade, afetar até os alvéolos dentários, ocasionando a queda dos dentes desses animais, esses animais podendo vir a óbito aí por inanição, ou seja, por fome, tá? E é ocasionada principalmente por uma deficiência de cálcio na dieta ou, muitas vezes, por um excesso de fósforo. O desbalanço e o cálcio fósforo é um dos principais causadores. Isso ocorre em algumas situações, como por exemplo, quando nós fornecemos dietas ricas em grãos, onde nós temos uma alta quantidade de fósforo, mas nós não corrigimos o cálcio dessa dieta. E também pode ocorrer em outros casos, por exemplo, em regiões onde os animais são criados em passagens como, por exemplo, de braquiária umidícula ou de cetária, que são é, variedades forrageiras que apresentam um alto teor de ácido oxálico que forma dentro da planta quando ela é colhida pelo animal, oxalato de cálcio, que é um quelato que torna o cálcio indisponível para o animal. Dessa maneira, se nós não fornecermos outra fonte de cálcio para os animais, esse animal ele não terá uma quantidade adequada de cálcio, consequentemente, fazendo com que a retirada de cálcio dos ossos seja muito maior do que a deposição, e é onde, então, ocorrem os problemas de carinchada Então, a melhor maneira de nós prevenirmos a ocorrência de osteodistrofia, exatamente, o fornecimento de suplemento mineral. A partir do momento que nós temos a suplementação mineral sendo feita de maneira adequada, com formulações específicas, nós quase que zeramos o risco é, de casos de cara dentro da propriedade. E lembrem sempre, a partir do momento que se instalou um caso é, em um animal, não há como se reverter esse quadro. Nós conseguimos, como eu disse, estabilizar o quadro, ou seja, parar a, a, no ponto que ele se encontra, mas nunca reverter. E dependendo da intensidade é, do quadro nos animais, realmente o risco de óbito desses animais ele é grande.
0: E é preciso tomar muito cuidado também com o que fornecer para esses animais. Né? Eles comem bastante, principalmente aqueles que estão em descanso, eles passam praticamente o dia todo comendo alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que vai é, se fornecer para os equinos também.
1: Com certeza. É, alimentação, nós temos que lembrar que os equinos são altamente seletivos, são animais também que têm um hábito alimentar é, mais rasteiro. Eles têm um poder de colher alimentos é, num, num, num porte muito baixo. Então é muito importante que quando se forme uma área de passagem para os equinos, que também se escolha adequadamente a variedade forrageira, que se trabalhe com um manejo adequado para esses animais também. Nós temos que lembrar que os equinos eles são animais que também foram selecionados pela natureza para buscar principalmente alimentos fibrosos, eles dependem da fibra para que é, é, tenham seu processo digestivo funcionando adequadamente. É muito importante também, quando nós fornecemos ração concentrada, ou nós temos essa complementação da dieta, que nós respeitemos quantidades, é, frequências, ou seja, horários de fornecimento sempre sendo constantes dentro da propriedade. Então, se, por exemplo, eu forneço a ração para os animais às 8 da manhã e às quatro da tarde, eu devo manter esse horário todos os dias, independente de que dia da semana seja. Mudanças ou variações em quantidade ou em horário podem ser prejudiciais no processo digestivo dos equinos. A quantidade a ser ofertada e a divisão é, da quantidade por tratos também é muito importante ser respeitada. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. É, tomar muito cuidado com, às vezes, quando a gente pensa em volume. Em vez de peso, a gente pensa em volume. ah, Dá uma lata ou dá um balde de ração. Mas quanto pesa esse balde, quanto pesa essa lata, isso é muito importante da gente tomar cuidado também, tá? É, quando a gente pensa em dieta, quando a gente pensa em nutrição, o importante para que a gente tenha eficiência, para que a gente tenha resultado, é o equilíbrio, é o balanço entre todos os nutrientes. Nenhum nutriente em excesso vai trazer maior benefício ou menor benefício. Tá? Os nutrientes para que sejam é, altamente eficazes, para que os animais os aproveitem da melhor maneira, devem ser ofertados sempre nas proporções adequadas, satisfatórias, exatamente para que nós tenhamos o atendimento da dieta, na necessidade nutricional desses animais, logicamente sem comprometer aí, é, a, a produtividade e o desempenho desses animais.
0: E existe então uma relação direta entre a suplementação mineral e o sistema imunológico desses animais?
1: Com certeza. Quando nós pensamos em sistema imunológico, nós somos muito dependentes principalmente de microminerais. Minerais muitas vezes que os amigos produtores não se atentam, não se preocupam é, e que são minerais fundamentais para o funcionamento correto do sistema imunológico. A suplementação de ela melhora muito a eficiência imunológica dos animais, que é a defesa que o organismo tem contra os patógenos que o animal acaba tendo contato diariamente. E toda vez que nós temos animais com uma dieta deficiente em micronerais, nós poderemos ter animais com uma debilidade imunológica, ou seja, animais muito mais susceptíveis a adoecerem. Então é muito importante que o cuidado com a nutrição ela ocorra de uma maneira completa, se preocupando na quantidade de proteína que eu forneço, na quantidade de energia, quanto de fibra. A água é um ponto fundamental também dentro da nutrição, haja vista que sem água nós não temos ingestão de matéria seca, ou seja, não conseguimos fazer os animais comerem. Então, se nós pensarmos é, em todos esses pontos, logicamente nós teremos animais muito mais sadios, muito mais saudáveis e animais esses que serão capazes de desempenhar a sua função, independente de qual seja essa função. É, é muito importante a gente sempre ressaltar isso. Muitas vezes, é, em determinadas propriedades, em determinadas regiões, a gente vê... Um trabalho e um cuidado muito grande com, com animais, por exemplo, de provas funcionais. Animais que são chamados de atletas, que trabalham aí com, com provas de três tambores, com laço, com vaquejado, independente de qual seja essa atividade. E muitas vezes o animal de campo, aquele animal que está na propriedade, fazendo a lida com o gado, não recebe todo esse cuidado, não recebe essa nutrição adequada. E todos eles têm a mesma exigência. Todos eles têm a, a sua função a sua importância e tem uma exigência nutricional muito parecida. E quando a gente pensa em produtividade, quando a gente quer que esses animais sejam sadios, que é, realmente possam, é, é, de maneira eficiente realizar a sua função, é muito importante que nós tenhamos todo um cuidado com a nutrição. E a suplementação mineral, ela é muito importante de ser atentada na propriedade, é, independente de que atividade esse animal exerce, exatamente para que nós tenhamos a capacidade de atender os seus requerimentos minerais.
0: Tá certo. E existe relação também é, da suplementação mineral com o sistema reprodutivo dos animais, né? Atenção também para esses animais de reprodução, é, tem que ser redobrada ali na propriedade.
1: Com certeza, Suela. É muito importante que a gente tenha esse cuidado também. A reprodução dos animais ela é o topo da cadeia é, de exigência nutricional, ou seja, os animais só vão se reproduzir quando estiverem é, com os nutrientes muito bem balanceados, muito bem ajustados na dieta. Para que nós tenhamos eficiência reprodutiva, é muito importante que nós tenhamos todo um cuidado com a alimentação desses animais. E os minerais também estão intimamente relacionados com a eficiência reprodutiva. Alguns minerais, como por exemplo os microminerais, são muito importantes para que a gente tenha, por exemplo, qualidade seminal nos garanhões, para que a gente tenha libido desses garanhões, para que a gente tenha os espermatozoides da melhor qualidade possível, para que eles possam realmente exercer a sua função, que é o que? Fecundar um óvulo. As fêmeas também eh, demandam desses mesmos microminerais para o quê? Para que tenham também a libido, para que deixem de serem copulados quando estiverem eh, no ponto eh, de serem copuladas do ciclo estral, para que nós tenhamos também um ambiente estéreo dentro do útero, para que haja fixação embrionária também eh, é muito importante microminerais, para a produção de óvulos, para que esses óvulos sejam viáveis, tudo isso envolve, eh, tem a nutrição envolvida e os minerais envolvidos. Então, quando nós pensamos em reprodução, nós temos que tomar um cuidado especial não só com o garanhão, não só com a égua é, de alto potencial genético, mas também muitas vezes quando nós temos receptoras dentro da propriedade, éguas parideiras, esses animais também merecem e necessitam de uma suplementação mineral específica e apropriada. Exatamente para que a gente consiga realmente atender a exigência de manutenção atender a exigência de produção e assim, então, ter aí é, atendida, atendidas essas exigências, esses animais aptos a se reproduzirem. E a partir do momento que eu limito um ou outro nutriente na dieta, o primeiro sistema que vai falhar, que nós teremos é, prejuízos frente à sua eficiência, logicamente, é o sistema reprodutivo. Então, para que nós sejamos eficientes, é muito importante que nós tenhamos cuidado com a nutrição e com a suplementação mineral específica para esses animais.
0: E a Matsuda tem então uma linha completa de produtos que atende às necessidades, às exigências destes animais e é importante a gente destacar a linha de proteinados que ela tem, tanto para a tropa quanto para os animais de reprodução. Agora a pergunta é em que situação vocês indicam ou em que situação o produtor deve é, fornecer proteinado para os equinos?
1: Bom, Suelen, na verdade, esses produtos eles estão aí no mercado já há mais de uma década. A Matsuda ela foi a empresa pioneira no desenvolvimento desse perfil de produto. É, são formulações, como você disse, uma formulação específica para animais que exercem as suas atividades nas propriedades, ou mesmo os animais atletas, que é o Topline Equino Tropa. Ela é uma formulação que pode ser utilizada já desde o momento de nascimento dos, dos potros nas propriedades. O objetivo é fornecer os minerais e as fontes de proteína e energia servirem como atrativo para que a gente tenha uma maior revisitação ao coxo, uma maior constância, uma melhor frequência de visita ao coxo pelos animais. Dessa maneira, a gente garante com que os animais recebam os minerais em quantidades adequadas. Logicamente, também nós sabemos que essas fontes proteicas e energéticas serão aproveitadas pela microbiota secal. Microbiota essa que é muito importante para o processo de degradação do alimento fibroso, ou seja, do pasto, do feno. Tá? É um produto muito simples de ser empregado, é um produto para ser fornecido puro e à vontade aos animais. É, lembrando sempre que nós já dissemos aqui, da espaçamento de coxo correto, da constância de disponibilidade do produto e do acesso irrestrito aos animais no coxo. E também temos o top-line equino-reprodução, que como o próprio nome diz, então, um produto específico para animais destinados à reprodução, ou seja, garanhões... Éguas doadoras, receptoras, éguas parideiras da propriedade, todos esses animais podem receber o top line equino-reprodução. O que tem como uma característica é, diferencial a concentração de microminerais. Minerais esses, como nós dissemos, importantíssimos para o sistema reprodutivo e dessa maneira, pela sua maior concentração, nós temos um melhor desempenho produtivo desses animais. O produto também é muito simples de ser empregado produto de pronto uso, então o amigo produtor vai disponibilizar esse produto à vontade para os animais dos coxos, tomando cuidado também eh, em relação à metragem de coxo correta, ao fornecimento constante eh, e, o, e, o, e a frequência ou o acesso dos animais ao coxo de maneira irrestrita. Se nós tivermos esse cuidados, trabalharmos corretamente, sem sombra de dúvida, nós temos um resultado fantástico aí eh, frente aos animais suplementados.
0: Bom, então a gente falou da tropa, dos animais ali, que ajudam no manejo da propriedade. Falamos de animais de reprodução, animais atletas. Agora, e os, os potros? Esses eh, animais, eles precisam de uma suplementação mineral adequada? E se sim, a partir de que
1: momento? Bom, Suelen, é, nós temos que lembrar que os potros, quando nascem, eles têm um único alimento, que é o leite, como é, o alimento principal. É, logicamente, os potros, logo após o seu nascimento, ainda quando muito jovem, eles não terão é, uma capacidade ou não terão aí uma, uma atratividade pelo suplemento mineral nos coxos. Tá? Já vista que o alimento dele é um alimento adocicado, nós estamos falando de um alimento mais salgado. É muito importante que esses potos eles tenham acesso também restrito aos coxos, para que quando observem as suas mães frequentando o coxo, lambendo o suplemento mineral, eles aprendam também a frequentar o coxo e a ingerirem esse produto. Quanto antes eles começarem a ingerir o suplemento mineral disponível no coxo, melhor será para eles. Haja vista que nós aumentaremos a carga de minerais ofertadas a ele, isso será muito importante, por exemplo, para o desenvolvimento pleno do sistema imunológico, para o desenvolvimento do sistema reprodutivo também. Tá? E lembrando que o, 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 o leite como fonte de minerais para os potros pode ser um alimento limitado. Tá? Primeiro, pela quantidade de leite que é produzido pela égua e, principalmente, quando nós pensamos em microminerais, que é a quantidade de microminerais que está contida no litro de leite, ela é muito dependente de quanto de microminerais a égua recebe. Então, se nós tivermos uma dieta muito bem ajustada em microminerais para as éguas, logicamente elas fornecerão uma concentração mais elevada de microminerais para os potros. Então, é muito importante que já desde o nascimento os potros tenham essa capacidade, ou tenham essa possibilidade, na verdade, de é, chegarem ao coxo, de, por curiosidade, lamberem uma quantidade pequena de suplemento mineral e assim, então, com o passar do seu desenvolvimento, eles aprendam e adquiram essa capacidade de ingerir o produto ali disponível.
0: Agora, para encerrar o nosso podcast, uma última pergunta, na verdade uma curiosidade. É verdade que esses animais, eles não dormem? Eles apenas descansam?
1: Na verdade, é, assim como qualquer animal, eles precisam dormir, tá? A diferença é que eles dormem em pé, eles descansam em pé, né? É, eles não têm é, normalmente é, a capacidade ou não, não, dor, não deitam para dormir, nós temos que lembrar que os equinos na natureza eles são, o eles são é, presas, eles não são predadores, então eles precisam estar prontos para qualquer momento, para o quê? Para fugir dos predadores. Dessa maneira, então, permanecem sempre em estação, tá? para que é, em qualquer momento tenham a capacidade de se deslocar. E lembrar sempre que na natureza, esses animais, eles foram feitos, eles foram selecionados para o quê? Para ingerir pequenas porções de alimento várias vezes ao dia. Então, esse é um ponto também muito importante para os amigos produtores se atentarem, principalmente quando nós falamos em ração concentrada, que grandes quantidades de concentrado podem ser extremamente perigosas e prejudiciais para os animais. Nós deveremos sempre fracionar o máximo possível a dieta desses animais várias vezes ao dia para que dessa maneira a gente tenha o um maior potencial, a maior capacidade é, de desempenho produtivo desses animais e principalmente de aproveitamento de, de todos esses nutrientes contidos na dieta.
0: Tá, então, informações muito importantes aqui hoje, um bate-papo muito bacana. Muito obrigada, então, Marco, pela sua participação, viu?
1: Obrigado a você, Suélia. Obrigado aos amigos que nos ouviram. E qualquer dúvida, estamos aqui sempre à disposição para atendê-los.
0: Tá certo. E o nosso podcast fica disponível também nas grandes plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Google, Apple. E a gente fica por aqui e até a próxima! <música> Thanks <small noise>